0: 各位潮爸辣妈，还记得中学时的美术课吗？当时的课程学习和十几年后的今天有什么大不同？为什么说绘画应该让孩子天性释放？做客节目的嘉宾对于孩子的美术学习又有什么别出心裁的教育理念呢？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：画出孩子的真性情。
2: 欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，大家好，我是灵儿，我是小欧。今天直播间为大家请来了合肥寿春中学的美术老师李小白老师，欢迎
1: 欢迎！大家
3: 好，我是小白老师。哎，小白老师，一个美术老师会画画很自然，嗯，他学美术的更自然了。可是如果一个美术老师他本身就是个漫画家，嗯，这就不太自然了，对吧？而且长
2: 得还挺帅，然<笑>后在学校里面应该大家会就是追着你的粉丝很多吧？啊
3: 、呃，挺多的。<笑>也就是说，全校上。下连看门的小狗狗都知道你是一个漫画家，对吧、啊？对，乎知乎这样。
2: 但<笑>如果一个老师啊、哦，他光教漫画、嗯，那是在现在的那个学校里面，美术课上的有点窄了。对
3: 对所以说
2: ，那你本身作为一个老师，你又不能光教孩子们画这个《圣斗士星矢》啊，或者是不不不《哆啦 A 梦》，你的美术课要怎么给孩子们上？我的美
1: 术课几乎不上漫画课啊啊！美术课它主要的是教现在的。呃，中学生嗯，了解真正的艺术是什么、嗯嗯？因为小白老师
3: 虽然是个漫画家，但是在工作这个大环境之下，漫画只能成为你的课余的爱好了。对、嗯，你还得按照国家规定的教学大纲，对、嗯、啊、呃嗯，严谨的施教哈。对、啊，哇，你
2: 刚,刚提到了一个好专业的词，教学大纲。当然，教学大纲又没说。当知
3: 道，教学大纲
1: 又没说今天必须要教漫
3: 画。那对美
2: 术的教学大纲是什么？我。完全不了解。呃
1: ，其实我是一个很另类的美术老师，嗯，我是一个少见不按教学大纲上课的老师，嗯、我有我自己的教学大纲，嗯，我会按照课本给予的一些呃主题、嗯，我重新编一个我想要的一个方向
2: 。嗯，呃、我们举个例子好了
1: ，比如说课本上的一些，它有手工课啊。呃，有绘画课啊，就掺在一起、嗯，一本书翻开好像了解了全世界一样、嗯。但是我觉得对于孩子来说，这么杂乱的去学习，没有一个方向性。嗯，我会把这些杂乱的东西有一个给它归类好，一个啊、呃、有一个进度。比如说这学期我们主要以绘画为主、嗯，那么绘画我们了解的是古典艺术呢，还是现代艺术？嗯，可以说古典艺术和现代艺术就有两个学期。哦、啊，比如说本学期我们学的是现代艺术。从现代艺术的诞生的初期，我们要了解的各个画派，一直延伸到、嗯、到我们现在最流行的趋势、嗯嗯。现在小学生都学这个了，因为你现在像现在孩子出国的机会多大，嗯
2: 、天哪、哎！所以你的意思是，他如果到法国的卢浮宫去参观的话，他不能什么都不懂。对
1: ，如果他去了，嗯、就跟家长溜了一圈回
3: 来
2: 之后，嗯
1: 、那里画的都什么呀，什么都看不懂，<笑>那就真的
3: 现在小孩儿什么的这个美术课这么复杂。我记得我们小学的时候上美术课。嗯嗯没有需要上美术课，对，就是一
2: 个画。美术课都被数学和英语霸占了，要<笑><笑>不然
3: 就是给我
1: 们一个小本子，然后你就老是老师教什么你就画什么。而已啊，因为以前的我上的是师范大学嘛，安徽师范大学。像我们学校一个校区的话，我们就有五个美术老师。你、嗯嗯、像一个学校五个美术老师，对于以前来说那是不可能的。对啊，现在我们一个人要去带领的这些班级呢，可能就比较有针对性了。嗯对，就我们必须要把这个课程传达给学生。嗯，像这样一个义务。从备课到听课，以及到我们的总结，都是跟主课老师其实是差不多的
3: 。哦、嗯，但是你说你又是按照你自己的大纲来
1: ，对这个学校认可吗？认可。嗯，这个我们学校还是比较开放式
3: 的。呃
2: 、嗯，说到合肥寿春中学，给大家来介绍一下，它不仅是就是在语数外这些。主课上抓得很严，他在艺术氛围上也非常强调。其实我
1: 们学校抓的严的是针对老师哦啊、嗯，我们不准做的事情可你必须要努力做的事情是有一个非常明确的方向性的。嗯，所以要老师有一个工作状态，就是我们对于我们学生的学习也有一个很明确的方向性。嗯嗯
2: 嗯嗯、你知道，在中国一个所著名的大学叫厦门大学，厦门大学呃校园里面有一个。像隧道一样的东西、嗯，那个隧道里面被学生做了很多的涂鸦，比如说毕业季，或者说我爱你，嗯、当然也画了很多。青春的漫画、啊
3: 、没有雇着红袖姑的大妈来管这事儿，是吧？<笑>没有。然后
2: 很多游客到厦大去旅游的时候，都会特意找到那条隧道去拍照。在寿春中学也有类似的吗？
1: 对，有一个我们的地下车库，还有一些孩子就专门喜欢走那条路，嗯，说特别有味道，特别有感觉。原因就是通向地下车库的那条通道两侧画满了墙画、嗯
2: ，那个画都是孩子们自己画的。对，孩
1: 子，我们带领着学校的孩子，比较擅长画画的孩子们一起画的。嗯嗯、然后画的比较偏抽象，有点像毕加索的风格。
2: 所以大概多长时间会重新整一次
1: ？嗯，因为我们用的是丙烯嘛，嗯、丙烯呢它又防水、耐腐蚀性比较高一点，嗯、所以。它保存时间比较长，一般不需要怎么去修整它。嗯，如果是过了十年，估计会有一些破裂。嗯、<笑>就很多不是做万里长城，对，<笑>保保留那么长时间
3: 。我
2: 在想象一个孩子，如果他跟他的同班同学说我的作品，或者说等我毕业了若干年后，学弟学妹你们看到的是我的作品。
1: 对我们有一个作品墙，嗯，是我们的食堂，嗯、我们学校食堂比较大，因为有几千的孩子。嗯，然后我们校长呢就提示我们可以让学生去创作关于美食方面的作品。哦，然后装裱起来挂到食堂里面。嗯。然后我们就刚好从去年一年的时间，慢慢收集学生的作品，嗯，然后画的非常棒，
2: 一群小吃货，对，那画,画的简直
1: ，我觉得现在的小孩子的专业水平其实非常高，嗯，他们画的那些美食真的让你觉得很好吃，哎，是你带几张照片
3: 回头给我们好不好,好,好？我们可以让全国的听众啊、呃，在阿基米德的设计当中去看
1: 一看这些可以可以
2: 小吃货们画的样子，真
1: 的是现在吃货真、就是。年龄也偏小了、嗯，<笑>他画那些什么包子啊、什么红烧肉啊，嗯、还是什么东坡东坡肉、嗯、肘子之类的，看起来都很漂亮。
2: 但这些东西并不是我们八零后当年学美术可以学出来、以及画出来的當。当然，所以现在的孩子，我觉得是不是一是有了这样的老师，他在不同的方向上作为美的引导；二、嗯、呢是现在的孩子啊，你看他普遍。见多识广嘛，他看到美的东西多了之后呢，他敢于表达自己。对，呃，我记得有一次去日本旅行的时候，当地的导游就跟我们说了一个很有趣的事，说你要去问路，语言可能是不通，嗯、但是呢，日本人会把它画出来告诉你。嗯、呃，结果就有人说，那日本人个个都是漫画家吗？就个个都是宫崎骏。<笑>不是，他说日本人从小他们就爱画画、啊，一个很简单的事情啊，他们就喜欢把它画下来，一个路的呃房子呀，嗯、他都能。简单的话，哦
1: ，所以说日本的动漫产业发达是有一个坚强的基础的，对，是、啊，还有一个是他们的政府的支持，大力支持。嗯，嗯其实从我的角度看，现在的孩子他其实还是有相当一部分孩子是有一个呃不敢表达的限制。嗯就其实我在课堂上，我最常讲的话，其实说你们上我的课，嗯、我的课永远没有标准答案、嗯。你能完成什么样子，那是你给予我的答案。嗯、我要去欣赏你的作品、嗯，并不是说你要按照我的要求去画一个圆、嗯、就画成一个圆、嗯。也许你理解的圆不是我理解的圆。嗯，就说在美术课上，永远不要想着老师想要什么。嗯、你要想的是你想要什么、嗯。所以在我们现在的这样基础教育，如果慢慢的延续下去的话，其实以后我们的孩子也会像、嗯。你说日本这样、oh. 就因为我们教育是一个很漫长的过程。嗯嗯，其实每一个孩子都能画。对，而且每一个孩子都想和
3: 愿意去画、嗯。如果在这个时候，我们作为家长或者是作为学校方能够适以引导的话、嗯，这个时候孩子的整个的这个状态会慢慢就会好起来哈。对于、嗯
2: 、孩子来说，他的画早期不是看的，需要用听的。嗯、是，这是我慢慢的发现。有一天，小宝在家画了一个画，大概的意思是说，这个呃小姑娘她遇到了危险，那么这个坏人呢，把仙人掌上面的刺都拔掉了。所以呢，他要重新去帮助这一盆仙人掌找回就是生命力、嗯。对。但是老师后来告诉我说，那、嗯、小宝这个孩子怎么画的这个仙人掌跟其他都不一样、嗯？说他是不是没有见过真的仙人掌？他就画了几颗刺。当时我的第一反应就是儿子，你太不争气了，人家孩子都画得这么好，嗯、你画得<笑>满脑袋的刺啊！<笑>对，后来我跟他聊了一下，我发现孩子说，因为老师说了，这个仙人掌被坏人已经制服了，他的刺被拔光了，所以他目前是没有刺的。嗯、但我画的这个小人正要去帮他重新装刺，嗯、所以我的仙人掌没有刺啊！哦，你要听他去解释，嗯、不能一下子就告诉他你画得很糟哦
1: ,哦，这个我让让我想起另外一个家长哦、嗯，就是我在工作室待的时候，发现有一个奶奶带着她的孙女。嗯嗯去画画，然后一个班有六个小孩子一起在画，嗯、呃，春天下水的小鸭子。嗯，啊，别的小朋友都画把一个小鸭画很大很饱满，嗯、成长只撑得很满。然后呢，就他家的宝宝呢、嗯，画了一群小鸭子。嗯，就个个很小，然后画了也比较的放松，就、嗯、可,可能看大人会觉得很潦草。结束之后，奶奶就很生气，嗯，说我我家孩子为什么不能像别人家孩子就画大一点，哦、画精致一点，画漂亮一点、嗯？为什么要画一群小鸭子呢？然后那老师就说了，我们不能去让孩子一定要怎样去做。嗯嗯、他脑海中我给了一个主题之后，他脑海中有一个画面、嗯，他想表达的是他脑海中的画面。嗯，就是说那个小鸭子其实多少没有关系，嗯、对、啊，就跟那个刺一样。就是啊，<笑>别人
3: 家孩子画都大白鹅
1: ，就我们家画是一群，<笑>就是孩子。把
3: 画当做是自己的一种表达，对一种对于世界认知的一种反馈。对，其实有的时候我们家长要多多的去欣赏孩子这个画，你通过这个孩子的作品，你们还能够形成一种个交流对
2: ，呃，李小白老师他带的寿春中学是中学的孩子了，嗯、且不说很多中学把美术课被语数外给替代掉了，那中学生。你跟他讲那些你大胆的话，你要把你内心的表达出来，这个跟带小孩子有什么不一样
1: ？嗯，中学生他有理解性，而且他会知道你讲的那个方法，嗯、他会知道该怎么做。那小孩他跟小孩不一样，就是他会控制自己。嗯，那中学生呢，你如果给一个方向性的话，他会自己主动的去选择。嗯，我要用哪几个元素，然后把组合到一起？嗯，嗯可能就是。呃，学习这个过程中的一个慢慢的知识的积累，嗯，啊，这样会比较好引导一些。就你们在讲这些时候，我我感觉我的过往是多么的
3: 后悔懊恼，嗯 oh、no, 就是我现在完全不会画画。后来我想想看，我是不是从小就厌恶画画呢？嗯，不是的，我在小学的时候，等到上了三年级的时候，突然换了一个美术老师。哦，然后进来之后呢，首先操着浓重的方言，我也不知道他说什么。再一个，他要求你画的那个东西，就是先是透视立体，对，就是和我之前想象的那种画的那感觉不一样，不一样，而且没有快乐了，嗯，就是那种板着的脸，说话又不清楚。一下子好像就打压了我整个绘画的爱好，然后我的注意力就转移了，就转移到什么呢、哦？转移到语言艺术
0: 了
3: 。哦、<笑>所以我想想看，可能就是这样子，就是说绘画的那一刹那，在你感兴趣的那个时候，嗯、如果没有失宜更多的鼓励和引导的话，很可能就会
1: 转换。对啊、嗯，即便就是我这样，就是我是以鼓励为主，嗯、天天就好听的话讲无数遍、嗯，但是还是会有一个到两个的孩子。嗯他是排斥的、嗯，是，就是你不管你跟他怎么沟通，他都排斥的、嗯。哎，那这个老大难问题你怎么解
3: 决呢？我们稍微休息一会儿，好，广告之后马上回来。您正在收听到的是故事广播潮霸《炒爸辣妈》
0: ，线上聆听，留言讨论，欢迎下载全新广播互动 App 阿基米德，关注本节目。各位潮爸辣妈，还记得中学时的美术课吗？当时的课程学习和十几年后的今天有什么大不同？为什么说绘画应该让孩子天性释放？做客节目的嘉宾对于孩子的美术学习又有什么别出心裁的教育理念呢？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：画出孩子的真性情。
2: 休息一下，欢迎回来。今天的直播间，如果可以用色彩来描述的话，小欧觉得是
3: 七彩色。嗯嗯。就颜色特别多、嗯，因为绘画嘛，美术给我们的感觉就是万紫千红，嗯、什么样都会表达。
2: 我觉得是蓝色，为什么虽然大家觉得蓝色是忧郁的，但是我今天觉得这位嘉宾、嗯、他有一种就是青年画家那一种，就是蓝天白云。可能今天因为他穿的衣服也有蓝色吧。还有
0: 老船长、仙人掌<笑>。我们今天直播间为大
2: 家请到的呢是青年漫画家李小白老师，他除了有自己放课后少年九年记，哎呀，这上下五千年的漫画作。品。作品之外，同时也是合肥寿春中学的美术老师。
3: 刚才王老师说了，就是班里头，尽管大多数的孩子都热爱画画，但总会出现极个别的个例
1: 。我就是二十多年前的那个个例啊，现在这个个例也有在你们班里头。就是我要花费的时间，可能要比其他的孩子要花费的几倍的时间去关注这个孩子。哎，这个孩子有什么特点？在你看来，不说话。嗯。跟他讲话呢也不理你。他平时上其他的课，你知不知道？就是我也会特意留意一下，嗯、就跟问一下其他同学、嗯，然后其他同学也会说他就这个样子的。嗯，其他同学就很无奈，哦、就说他那个样子，老师你不用在意。
2: 那个学
1: 生还宽慰我、哦，但是我心里真的是无法放下、嗯。但是
2: 像这样的孩子，按道理来说比较内敛哈，或者话都藏在心里、嗯，不是更应该愿意去画吗？
1: 嗯，但是从一个表达的角度来说，他可能受到了一个非常严厉的限制。嗯、但这个限制可能是来自家庭或者来自他自己内心世界的一个东西。嗯嗯
2: 、所以，通过你的观察，每天带那么多的孩子，一个特别乐观、积极，然后敢于画和一个画比较少、嗯，然后不愿意跟大家交流，也不愿意落笔的孩子，他们的就是学习成绩啊，或者各方面的综合素质。
1: 那肯定是乐观的成绩会好一些。嗯，就就你刚才说的老大难，就是确实是因为他会限制自己在各个方面的发展，嗯，他的内心世界是封闭起来的。刚才小
3: 白老师那番话其实是很有科学意义的，因为孩子画什么画就能够反映出他内心的这个独白，嗯，好，你也就是通过这种孩子的画画的方式，你想认识这个孩子哈。对，嗯,嗯，那那
1: 个个别的孩子他的，他的他的就我就没有办法去进入他的世界，就他就没画，就是对他就。每节课的我讲课的时候，我讲课都比较的好玩或者比较幽默，嗯、其他孩子都很开心。嗯、他放空，他就,他就放空，<笑>然后其实他也在听。嗯但是从他的眼睛当中，我觉得他是一个在游历的状态、嗯，他在紧张，紧张待会儿要发生的事情、嗯，就是要动笔。这样子的孩子其实是不害怕世界的
3: 目光关注到他的身上，他宁愿去做一个被你们看上去遗忘的、嗯。但是我，我虽然不愿意和你们交流，但是我也在听你的课啊。对，但你不要找我，千万不要找我。嗯、他有这种的排斥性在里头、嗯嗯。啊，虽然
2: 说我们今天并不了解某一个具体的。这个个案啊，嗯、但是想这个孩子可能当年在一开始刚画画的时候，他是被众多的批评声包围的，就是像那个鸭子的例子，或者是那个仙人掌的例子，你怎么不能画大一点呢？你怎么这个那个呢？这种声音多了之后，他就，哎，我不知道该怎么画了，你来画吧。对
1: ，就是很多孩子其实最常讲的话就是，老师，我画的不好看，画好丑，嗯，或者我画的不像，对，我画的不像，我说我有这样做要求吗？嗯从我的角度来说，我想看到的是你在画、嗯、就够了、嗯，这个答案就已经有了。嗯、而且我我每节课我会把创作的要求写在黑板上。嗯、我创作要求其实都是一些你
2: 的创作要求。我们举个例子，你前段时间才上了一节比如、啊就是、
1: 说我们在学习毕加索的时候，嗯、我创作要求就是一立体主义画派，就毕加索的那个画派，叫、嗯、你的画这幅画要属于立体主义画派。嗯、二画认知点
0: ，<笑>没有了
1: ，<笑>没了。<笑>对，很宽泛的概念啊。对，呃、
2: 如果说拿毕加索举。举例子，你是先要把毕加索的一些生平、跟他主要的话跟大家做个介绍。他
1: 对他的创作的方法，嗯啊、呃，还有他用色的一些技法，嗯，呃、就是我们可能用彩铅，嗯、呃，我们用彩铅也可以表达。我会教他们怎么去用，啊、嗯呃，基础的东西学好，就是方法学好之后，你去创作。我给你一个主题，嗯啊、呃，这个主题呢，我们上节课的主题叫愤怒，嗯，因为中国的孩子不允许愤怒，嗯，那我们就做一个我们不允许的事情。嗯，孩子，但我们经常教育，就说一定要和善、嗯，要谦虚，也要积极向上。嗯，但是我们负面情绪为什么不能有呢？一定要有。嗯，看、啊、我们要做一个完整的人。就是、在那堂课当中，你就把
3: 孩子们手中的画笔和他们的画作当做是他情绪的一个出口，对，让他去把情绪变成颜色，变成画哈。但是
2: 要用毕加索的风格。嗯，那我们小时候的话，同样是毕加索的课，那,那我就学着毕加索那幅画，把它画下来就好了呀、啊。不许抄袭。<笑>我们必须原创。Oh. 就是
3: 在你刚才的介绍当中，我会发现啊，原来小白老师在课堂当中的要求是如此的宽泛，但其实你的宽泛的背后，实际上是希望孩子用他自己的真情实感去画原创的画，对，这就
1: 不是很容易的事情了。对，因为你不允许抄袭嘛、嗯，因为原创的这个路我也走了很久，嗯嗯、因为是我在课堂上的啊，因为从第一次接触到这个班级的孩子的第一节课开始，我就开始埋下这个伏笔。我们开始画一个简单的，比如说一个卡通头像。嗯，这个头像不准抄袭。嗯啊，然后下面有更难一点，再难一点。我慢慢的走了两年之后。就是他们已经原创成习惯了
2: 啊，他们也不会去打小抄了。对，嗯
1: 、就是他们这其实原创是一种习惯，就像我们山寨大国，嗯，山寨也是一种习惯。就有些时候抄过的东西肯定是比较方便啊，嗯、但我们抄习惯了，嗯、真的就习惯了、嗯嗯
2: 。那如果这个孩子很聪明哈，他这边手机百度一个什么图片就抄一下。是不是因为你见多识广，你一眼就能看出来他抄呀
1: ？我跟他们讲了，我说如果你是抄的，我一眼能看出来，啊、uh,。因为我看到的图比你们看的图还要多
2: 。<笑>你
1: 们不要不要骗我，是这样
3: 子。所以在你的整个的教育的这个理念下、嗯，现在你所教的这些孩子们都拥有的特点都是哪些特点呢？嗯
1: ，现在孩子更自由，他们的想象力更丰富。嗯，就有时候他们画的画我都。很惊讶、嗯，就你怎么可以画成这样的
2: ？你说的想象力的表达，<笑>如果落在画面上本身的话，是用色大胆，还是他故事的构造比较特别，还是
1: 他的想法？嗯，他的创意以及他在用色，就所有的东西结合在一起。嗯给我的一个惊喜、嗯。我想你所获得到的这些惊喜，是因
3: 为你之前在上课的时候没有给这些孩子缰绳。对、嗯，没了缰绳之后，你就会发现天地啊，自然宽阔之后，嗯、它的奔腾之后的这种感觉哈、嗯，很好。我真的觉得美术课就是要用这种方式去上，因为你知道语数外主课它是有规定的。标准的、规范的、严格的、嗯，其实这些主课之外，像美术课和音乐课、嗯，反而就是应该要自由的、宽阔的、奔放
2: 的。对，嗯、呃，我前两天还看一本绘画书，让小朋友拿喷壶来画画。哦，大家能想象，就是把一张白纸钉在你们家卫生间的那种瓷砖的墙壁上、嗯，然后拿一个喷壶，让孩子慢慢的放一点咖啡色的颜料、嗯，然后你整个喷出来那种迷雾的森林的感觉。喷完之后，那个水滴会往。下。下对不对？对，那就造成了像下雨或者树干的效果。嗯、紧接着，你再拿绿色的笔去把树叶画出来，嗯、这就是孩子一下觉得，哎，这用喷壶这个新鲜的玩具很好玩,很好玩、啊
1: 、现在材料特别丰富，比、啊、如喷壶啊，它创意泥、嗯。以前我们是玩泥巴，对、嗯，脏兮了，就指甲盖全是、嗯。现在创意泥它也不粘，也很卫生、嗯、干净、嗯，也没有味道
2: 。那也就是说就，你们现在上课之前，光这些材料要给学生备好多咯。
1: 这个是我们会提先让他自己准备好，嗯、因为学生比较多。嗯老师背的话，每次要搬很多东西、嗯，就学生自己准备好。但是现在小孩子玩的比较安全一点，嗯、大孩子其实玩的还是黏泥巴、哦。比如说我们上陶艺课，就是在门口买陶泥，然后回来开泥、哦，然后做版画、嗯，也就是油墨往上滚。嗯
2: 嗯我们当年啊，十二色水彩笔、嗯，有一个同学家里面这个经济条件不错，带了二十四色水彩笔。对啊，<笑>就已经就
3: 很了不起。<笑>
2: 大家都会去找他借那个稀有的颜色、啊
3: 。就是我今天在节目当中特别想说一句话是什么？就是我们现在的教育方式。其实真还不是说哇，小白老师，你们班里头未来必须要培养出一个毕加索，一个张大千。嗯、其实不是是这样子的、嗯，但是我们希望我们全班的孩子，因为上了美术课，每一个孩子都有对于艺术最起码的感知、嗯。对，这是我们作为一个国民文化素养当中一个最基本的这个方面哈。是，前两
2: 天还看一篇文章啊、嗯，这延伸到说穿衣服，呃，这个爸爸妈妈说我的孩子可以穿旧衣服，嗯、但是他不能不知道怎么样。搭配，对，这个是一个审美
3: 。对啊，就是首先旧衣服是事实、嗯，但是如何搭配，这就是另外一层创意的事情了。对，搭配的好，其实那就不是旧不旧的问题了，那、嗯、是一种创意和设计
2: 。这个前一段时间还看一采访说，这个王石家的田朴珺、嗯、哈，大家呢对他们的绯闻都比较了解，但是田朴珺说了，做生意什么的啊，或者是爬喜马拉雅山，我可能没有你厉害，嗯、但是穿衣服，我肯定比你厉害。<笑>对
1: ，<笑>这个审美的眼光就是美。说个最终的目标是，就是以后孩子如果不光是他自己的生活、嗯，他给别人带来的影响，我们的国家是个整体。如果这个社会整体的状态都提高了，嗯，世界就不会有。就是当美学呃概念和美学标准每个人都拥有的时候，你说
3: 他就是会能够反射在我们人的生活的各个领域，对嗯、从穿衣打扮，甚至到说话和谈吐。是
2: 。那在今天节目尾声的时候呢，我忽然想替熊孩子们问一个问题、嗯：李小白，李小白老师，雕塑馆。里面跟油画馆里面的外国人为什么都不穿衣服、啊啊？那些叔叔阿姨为什
3: 么光屁股呀、啊？<笑>你该怎么回答、啊？
2: 如果你也想听到这样子的答案的话，请关注我们的节目、啊。希望以后呢，有机会请李小白老师做客我们的直播间。谢谢
0: ，下期见、啊啊谢谢
2: 。你是一树一树的花开，是春燕在梁间呢喃。你是爱，是暖，是希望。妈妈，你在念什么呀？妈妈在念诗歌。我们一起呀。嗯，你是爱，我是爱；你是暖，我是暖；你是希望，我是希望；你是人
0: 间的四月天。<笑>人
3: 间四月花满天，八零后时尚育儿广播脱口秀《潮
1: 爸辣妈》，和你一起用爱畅享春天。